0: نائی سرشته به نیر امارتی افراشته به فکر ای آکنده از خیر چهل ستون ریل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
1: به نام خداوند دانای توانای مهربان سلام عرض عدب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه چهل ستون در خدمت شما هستیم تا در سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم بنده حادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی در بازی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کومیل رودی مدیر اکادمی هوش مالی و همچنین جناب آقای دکتر حامد نسیری معاون پژوهشی بنیاد ملی بازی های ای پیشنهاد میکنم شما هم از طریق اپلیکیشن ایگان صدا این برنامه رو بشنوید و به ما بگید که چه تجربهی در یادگیری از بازی ها داشتید. پاسختون رو به شماره پیامک زارده یا شماره تماس صد و وبسایت رادیو فتو دآیر با ما در میون بذارید و به قید قرعه برنده یک هدیه از آکادمی هوش مالی باشید خب بپردازیم به سواد مالی در بازی ها.
0: یا واقعا برای یاد گرفتن هر مهارتی راهی جز نشستن سر کلاسای طولانی و خسته کننده نداریم. یعنی نمیشه چیزی یاد بگیریم مگر اینکه که دستمونو بزنیم زیر چونه و ساعتها بین که از جامون جم بخوریم فقط و فقط به حرفای کسی گوش بدیم؟ هیچ راه حل دیگهی برای یک یادگیری فعال و مشتاقانه وجود نداره؟ سرگرم ها و بازی ها سال هاست در دیگهی رو به دنیای آموزش و یادگیری باز کردند. شیوه جذاب برای آموزش غیرمستقیم و البته پایدار که تجربه یک یادگیری فعالانه و شیرین رو برای ما ممکن کرده آیا میشه با این روش سواد مالی رو به کودکان و بزرگ آموزش داد؟ آیا نمونه در این باره طراحی و اجرا شده؟ بازی ها و بازی سازی ها یکی از ستون های چهل ستون سواد مالیه که باید به عنوان خانواده، مربی و مهمتر از اون یک بازی ساز اونها رو بشناسید چهل ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به چهل ستون خوش اومدید.
1: به چه ستون خوش اومدین فراموش نکنین اپلیکیشن ایگان صداگان نصب کنید و همچنین تجربیات خودتون رو از یادگیری در بازی ها با شما پیمک 301035 با ما در میون بذارین در خدمت جناب آقای دکتر نصیری هستیم از بنیاد ملی بازی های رایانئی. سلام ا می کنم خدمت شما ممنون میشم مختصری بفرمایید که بنیاد ملی بازی های رایانئی. کارش چی هست چه کارهای
2: انجام میدن وضع بازی در کشور چطوره و کمی صحبت کنیم بله بسم الله الرحمن الرحیم منم سلام عرض می کنم خدمت شما همطور که فرمودید بند نصیری هستم از بنیاد ملی بازی های رایانهی در حقیقت بنیاد از عواست دهی هشتاد زیر نظر وزارت ارشاد و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف متولیگری اگر درست باشه این ترکیب برای حوزه بازی تأسیس شده بخش های مختلف و کارهای مختلفی داره من همیشه مثالی که میزنم میگم رابطه بنیاد با حوزه بازی مثل رابطه وزارت بهداشت با مثلا بیمارستان ها یا وزارت آموزش و پرورش با مدارسه در حقیقت ما خودمون بازی نمی‌سازیم، بلکه یک نهاد سیاستگزاره در این حوزه هستیم و در حوزه‌های های مختلف از تولید تا مصرف بازی رو سعی می‌کنیم که تنظیم کنیم و حمایت کنیم. در حال حاضر که من خدمت شما صحبت می کنم بعد از هولو هوش دوازده سیزده سالی که دریقت تجربه بنیاد بوده ما چهار معاونت مختلف در بنیاد داریم معاونت حمایت، معاونت نظارت معاونت آموزش و معاونت پژوهش معاونت حمایت خوب از اسمش مشخصه هدفش توانمندسازی بازیسازان داخلی هست و کمک میکنه که در قالب خدمات مختلف بازی های بهتری ساخته بشه و در حقیقت مجموعه های سازنده قویتری در کشور داشته باشیم معابنت نظارت به نوعی اون سر طیف رو شامل میشه در حقیقت هدفش این هست که نظارت داشته باشه بر مصرف بازی و رژیم مصرف حالا بخش سلبیش این هست که مبارزه میکنه با بازیهای غیرمجاز و بازیهای قاچاق بخش ایجابیش هم نظام ردهبندی سنی اسراست که حالا به جرئت میشه گفت در مباحث محتوایی در کشور و حتی شاید در منطقه ترین و مدونترین نظام ردبندی محتوایی باشه هم از لحاظ سنی ردبندی میکنه محصولات بازی رو و هم از منظر محتوایی بررسی میکنه که چقدر ابعاد مختلف بازی ها متفاوت هستن و چه محتوایی دارن و ما هم بازی های اقایانه
1: ای مندوز منظورمون هست هم سایر بازی های و میزی و اینا به بس...
2: شکل خاص بنیاد رو بیدوی متمرکزه یعنی بازی هایی که پلتفرم موبایل کنسول یا رایانه بازی میشن بازی های رومیزی مستقیما مرتبط با ما نمیشه اما در موضوعاتی مثل بحث های بازی خیلی این دوتا بخش صنعت سرگرمی به هم نزدیک میشه و ما هم با اونها درگذ ارتباطاتی داریم. مثلا وظیفه نظارتی ما در حوزه بازی های ویدیویی هست. بخش آموزش ما هم آموزش بازیسازی، یعنی مهارت آموزی برای ساخت بازی از طراحی بازی تا برنامه نویسی تا بحث های گرافیک تا رسانه ای و خب بخش پژوهش هم اگر بخوام خیلی خلاصه بگم دوتا کار عمده و اصلی در یکی این هست که نظارت و پایش میکنه در مورد مصرف تولید و گزارش منتشر میکنه در این حوزه و دیگری هم بحث بازی های جدی یا بازی های هدفمنده یعنی بازیهایی که فقط برای سرگرمی ساخته نمیشن، بلکه اهداف جدی تر و مشخص تری رو برای تولید اون بازی ما متصور هستیم حالا چون پرمودید که در مورد وضعیت بازی در کشور هم صحبت کنم خب این یکی از وظایف ماست ما به شکل خاص یک پیمایشی داریم هر دو سال یک بار در کل کشور با یک نمونه چند هزار تایی از خانوارهای ایرانی انجام میدیم و سعی می کنیم که با این پیمایش وضعیت کشور رو در مورد موضوعات مختلف بسنجیم الان که خدمت شما هستم ما میشه گفت که بیش از سی میلیون نفر بازیکن در ایران داریم و اینها دقیقا در در پلتفرم های مختلفی مشغول بازی هستند طبیعتا و بدیهتا محبوب ترین و پرطرفدارترین پلتفرم بازی در ایران بازی های موبایلی هن. شاید نزدیک 90 درصد وقت بازیکنان ما رو بازیکن بازی های مبایلی می گیرن البته با توجه به اینکه دقی ممکنه یک نفر رو چند تا پلتفرم بازی ویدیویی انجام بده این عددی که میگم جمعی صد نمیشه بیشتر از 100 میشه ولی بعد از اون بازی های کنسولی و بعدش بازی های قرار دارن. همین بازی های موبایلی دسترسی که، بهشون وجود داره راحتی که معمولا بازی های موبایلی دارن در مقایسه با بازی های کنسولی باعث شده یک طریف خیلی گسترده از ایرانی ها هم مخاطب بازی بشن کم که مثلا یک بازی وقتی میاد این بازی بازی لغات بازی آموزش مثلا کلمات و این هاست و دروازهی میشه برای ورود به خصوص گروه های بالاتر به حوزه بازی شاید نکته مهم عرایزم این باشه که ما یک باور احتمالا غلطی داریم که بازی برای کودکانه اما میانگین سنیه بازیکنان ایرانی بیش از 20 ساله در ایران و مخاطب اصلیش رو میشه گفت جوانان و در بعضی از ژانرها و بعضی از انواع بازی حتی بزرگسالان یعنی کودکان اعتماد خیلی اون بازی‌ها رو علاقه ندارن در دنیا هم به همین صورت یعنی مثلا در آمریکا متوسط سنی بازی 34 تا 5 سال هر سال بین این دو تا عدد 34 35 36 عددش جابجا جا میشه یعنی کاملا یک موضوع بزرگسالانه است اگرچه که به شکل همزمان کودکان و جوانان زمان بیشتری رو صرف بازی کردن میکنن و از این حیث حال برای ما مهمه که اونها چی بازی میکنن چطور بازی کنند و رژیم صحیحی داشته باشن یه نکته دیگری هم که هست بحث توجه به ردهبندی سنی بازی ها که خب جز به معمولیت های و خیلی برای ما اهمیت داره این هم یک الگویی داره سال سالهایی که ما این پیمایش رو انجام بدیم هر وقت میانگین سنیمون به واسطه ورود کودکان کمی اومده پایین تر توجه به ردبنده سنی هم اومده همراهش پایین هر وقت که رفته بالاتر این توجه هم خب طبیعتا افزایش بده کرده اینجا خیلی نقش خانواده ها اهمیت پیدا می‌کنه برای اینکه روش‌های صحیحی رو انتخاب کنم برای دسترسی به بازی ها شاید نکته مهمشم همینه که ما از طریق رسانه‌ها به خانواده‌ها بیشتر و بیشتر اطلاع بدیم که بازی الزاماً یک تهدید نیست بلکه می‌تونه یک فرصت باشه جذاب در عین حال مهمه که نظارت بشه به مصرفش در خانواده‌ها و کودکان رو بشه در حقیقت پایش کرد نوع مصرفشون رو این نکته آخر رو هم عرض کنم تحقیقات ما نشون میده خانواده ها وقتی که متوجه اهمیت نظارت بر مصرف بازی توسط بچه هاشون میشن و در حقیقت نه انقدر منفعل رفتار میکنن که کلا بگن و هر کاری میخواد بچه بکنه که طبیعتاً این غلطه یا در نقطه مقابلش کاملاً در مقابل بازی ها بعضیا گارد دارن و اصلا اجازه نمیدن این بازی ها وارد بشه وقتی که والد یک فضای تعامل میشن اطباقا اولین چیزی که انتخاب میکنم برای انتخاب بازی همین ردبندی سنیه برای اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما این حالت مثبت و منفی و لبه بودن این رسانه رو مثل سایر رسانه ها به خانواده ها منتبل کنیم خیلی ممنونم از شما فرمودید که بسیاری که بسیاری از, بسیاری از
1: بازی ها برای بزرگ سالانه حتی آیا آماری داریم از اینکه چه میزان از بزرگ سالانه ما دارن بازی میکنن؟
2: ما ببینید که از این جمعیت حدوداً 30 میلیونی که ما تخمین می‌زنیم که بازیکن باشن حالا اعداد دقیق عرایض بنده رو دوستان میتونن از سایت معاونت پژوهش بنیاد به آدرس direct.ir دا یا سایت خود بنیاد دنبال کنن و عدد دقیق در گزارش های ما هست اما تقریباً 30 تا 40 درصد این جمعیت اتفاقاً بزرگسالان است حالا بزرگسالان که میگیم مثلا اگر بالای 18 سال رو در نظر بگیریم حتی بیش از نصف بازیکنان ما بازیکنان مثبت 18 سال هستن یعنی افرادی که استقلال مالی دارن، استقلال در حقیقت تصمیم گیری دارن و استقلال حقوقی دارن عملاً میتونن که برای خودشون هایی داشته باشن. بنابراین واقعا میشه گفت که مخاطب اصلی مخاطب بزرگ ساله اما عرض کردم به حال کودکان هایی که در موردشون وجود داره هم سر جای خودش باقیه. این واقعا خیلی نکته جالبیه یعنی مثلا کودکان بازی براشون زندگی واقعیشون زندگی جدیشونه.
1: اما برای بزرگسالان یک ابزاریه برای اینکه حالا اون ذهنیشون رو بتونن بیشتر پر بکنن تو همین نکته سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر گودی و ممنون میشم توضیح بدید از اینکه بازی چه نقشی در آموزش بزرگسالان سالان داره چه ضرورتی داره
3: سلام خدمت شما آقای نجف و خدمت جناب آقای دکتر نسیری عرض بکنم که هر فعالیتی تو زندگی ما دو جنبه داره یکی اینکه ما تو اون فعالیت عملکرد خوبی داشته باشیم و دیگری اینکه از اون فعالیت احساس رضایت بکنیم خب معمولا بچه‌ها این دو تا در بازی یکیه یعنی همون موقع عملکرد خوبی دارن احساس رضایتی هم دارن خاصم نمیشهم بعد درسشون رو گرفت از بازی جداشون کرد و خیلی هم براشون لازمه گاهی اوقات این بازی ها بازی های جسمی حرکتیه و شروع اون بچه, و بچه رو و انرژیش رو تخلیه میکنه و محارت های بدنیش رو ارتقام میده در سطح بالاتر گاهی اوقات این بازی ها ممکنه منجر به جامعه پذیری هم بشه یعنی بچه بیاد در اسطلاح روانشانستان سوشالایز بشه با اجتماع برخورد داشته باشه رقابت بکنه با دیگران مذاکره بکنه امتیاز بگیره امتیاز بده یعنی یه سری مهارت‌های های انسانی هم درش تقویت بشه خب میدونی که یه چند سالی هست که اصلا پدیده تحت عنوان گیمیفیکیشن یا بازیوارسازی وجود داره حتی تو سازمان ها اومده یعنی اومده تو بخش منابع انسانی که چجوری ما ما عملکرد منابع انسانی ارتقا بدیم بدون اینکه بخوایم در واقع نارضایتی درشون ایجاد بکن اونا همونجوری که خوشحالند دارن یه کاری انجام میدن عملکردشون هم ارتقا پیدا کنه اون یعنی دو بعد فعالیت رو با هم انجام بدن تو بازیوارسازی یا حتی برخی از شرکت ها وارد در واقع هدیه بازاریابیش کردن مشتری چه جوری با یه بازی وارد خرید محصولات ما میشه یا از خدمات ما استفاده میکنه چرا که این بازی میاد جدایی از اینکه اون موضوع زمختی که احتمالا طرف میخواد یاد بگیری یا درگیرش بکنه میاد یه طعم احساسی یا شبیه‌سازی از واقعیت واقعیتو بهش میده که طرف درگیری سخت یا هارد در اصطلاح نداره یه, یه صافت هایی یه جنبه های نرمی بهش اضافه شده و اونو تلتیف کرده ما البته باید بدونیم که توی عرصه بازی یه اصطلاحی هست آدم باید جدی بازی کنه اما بازی و جدی نگیره این یه ویژگی اصل بازیه که بتونه منافعش رو بهرمند بکنه کلا دنیا مالا توی مفاهیم دینی هم داریم شاید بتونیم اینم مدلسازی سازی بکنیم که گفتن از دنیا لعبون دنیا خودشی بازیه حالا این بازی من یه حرکاتی انجام میدم، بازی کنان مقابل من یه حرکاتی انجام میدن و یه قواعدی داره این بازی. ممکنه یه جنبه در واقع اخلاقی داشته باشه که همه اینو بازی هست. اما واقعا شاید این یه استعاره از اینکه که دنیا داره اینجوری کار میکنه. یه قواعدی داره. کمان که مسابقه فوتبال هم یه قواعدی داره. ما شما وقتی تو اون بازی میکنی، اون قواعد پذیرفتی، جریمه میشی اگر قواعد را آید نکنی تو اون قواعد موفق میشی و دنیا هم همینجوری یه سری قاعده داره که شما تو اون قاعده بازی میکنی متوقع اون قواعد موفق میشی یا شکست میخوری حالا جدای این در واقع گیمیفیکشن یا بازی فارسازی یه مفهوم دیگه ای هم هست اجوتینتمند یعنی یادگیری در واقع از طریق بازی یا سرگرم آموزی در واقع همون در واقع شد یه اشتراک در واقع هم پوشانی هم با هم داشته باشن یعنی ما بیایم از طریق بازی آموزش بدیم این ایده از اونجا ناشی میشه که خب بازی ها به ما یاد میدادن حالا یه ما میتونیم یه بازی طراحی بکنیم برای اینکه چیزی یاد گرفته بشه پاسخ این بوده که بله و کاملا هم خوب هست اتفاقا خوب واقعیت و شبیه سازی بکنیم تا یک مهارتی کسب بشه که با این شبیه‌سازی بتونه وارد ارثی عمل بشه مثل اینکه مثلا یه خلبان رو بخوای آموزش بدی خب این میتونه هم اول بره در واقع تو کابین خلبان بشینه با جون خودشو اون هواپیما و خسارتی که به هواپیما میزنه بازی بکنه خب چرا این هزینه رو باید بکنه توی آموزش خلبانی شاید ماهها بره توی شبیهسازی فعالیت بکنه و یاد بگیره حالا آیا ما میتونیم مثلا پر موضوع مهمی و بدون اینکه طرف خسارت ببینه یا ضرر هنگفتی بکنه بره تجربهش بکنه عین شبیهسازی در خلبانی بله مثلا میگه من میخوام مدیریت مالی یاد بگیرم لازم نیست که مثلا حتما بری توی بورس یه ضرر هنگفتی بکنی و بعد مثلا بیایی بینون تا بگی من یاد گرفتم. میتونی توی یک بورس شبیه سازی شده مثلا آیار و بری تمرین بکنی. بری اونجا معامله بکنی بعد ببینی مثلا توی دونه مثلا معامله مثلا یه میلیون دو میلیون ضرر کردی. این شبیه سازی کمک میکنه که شما مهارتی رو که احتمالا در واقعیت، به طور واقعی باش مواجهی و یاد می گرفتید با ریسکاش مواجه می شدی کمک میکنه حالا بدون اون ریسکا اینو انجام بدی بنابراین تو هر آموزش هر موضوعی میتونه این سرگام آموزی وارد بشه یا بازی وارسازی وارد بشه و کمک بکنه که اون مفهوم بدون اینکه خسارت هایی داشته باشه در یک محیط نرم در یک محیط آروم در یک محیط در واقع خوشحال و سرگرم کننده بتونی اونو
1: یاد بیدید این واجه ایجوتیتمنت که فهم بودین ترکیب ایجوکیشن و اینترنتاییمنت یعنی آموزش و سرگرمی بله در بله. بسیار قلی یک میان برنامه میشنویم و
0: برمیگردیم باز چی شده؟ ای پسر تیشدن را از فرازاوردن مال قافل مدار و جهد کن تا هرچه فرازاوری از نیکوترین روی بود و چون فرازاوردی نگاه دار و به هر باطل از دست برمده که نگاه داشتن سخت تر از آوردن است
3: مامان مامان من گلک همون شکستم که با بچه ها برم شهر بازی دیگه حال نداشتم صبر کنم تا تا بسون یه دو
0: چرخم سرانه یه پسنداز تو کشور ما ده درصد. یعنی فقط ده درصد مردم عادت کردن که پس انداس کنن حالا همین یه بار اشکال نداره شهر, شهر ستون ستونهای اقتصاد خانواده رادیو گفتگو صدای, صدای اندیشه ها
1: ستون. همچنان شنونده چهل ستون هستید میتونید سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیام کسی ۱ و۵ تماس 162 و وبسایت رادیو گفته بودداد های آغ با ما در میون بذارید ازتون پرسیدیم که تجربه یادگیریتون از بازی ها رو هم با ما در میون بذارید به همین شماره پیام کسی ۱ و35 و رسیدیم به بحث آموزش و استفاده اون از طریق بازی ها. و رسیدیم به بحث آموزش و استفاده از بازی در آموزش جناب آقای دکتر نصیری آیا تو این قدبندی که فرمودین حالا فارغ از قدبندی سنی ما محتوایی هم طبقه بندی داریم که مثلا بگیم این بازی به این مفاهیم می‌پردازه و این مفاهیم تا چند اندازه می‌تونه موفق انتقال بده
2: بله همونطور که عرض کردم البته این فقط معطوف و محدود به ایران نیست مدر دنیا هم مفصلا روی این موضوع کار کردیم خب البته توی ایران نظام ردبندی سنی اسرا سعی میکنه که با استانداردهای های اسلامی و در حقیقت فرهنگی اجتماعی خود کشورمون به ردبندی و تحلیل محتوای بازی ها به پردازه اما بله ما چند سالی هست که بازی رو که بررسی میکنیم علاوه بر این که اون بندی سنی رو بهشون میدیم در مورد یک سری از علمان های بازی هم اظهار نظر مثل چی مثل اینکه میگیم مثلا چقدر این بازی مهارت زیادی میخواد برای بازی کردن چقدر از لحاظ خشونت خشونتش کمه یا زیاد حالا جالب اگر دوستان دنبال کنن سایت اسرا گیمز رو شبیه این چراغ راهنماییه که پشت های خوراکی هست که میگه چقدر نمک داره چقدر چربی داره شبیه این میزنیم پشت ها که این چقدر مثلا خشونتش زیاده چقدر مثلا ترویج ناامیدی میکنه چقدر بحث مهارت توش پررنگه اما به عنوان یک پیوستی به اون تحلیل محتوا این رو هم تازگی ها ما چند سالی هست که راه انداختیم که بگیم این بازی مثلا باعث میشه که مفاهیم آموزشی به کودکان منتقل بشه یا مثلا فلان مفهوم رو سعی میکنه که منتقل بکنه ولی البته خب این ماهیت و ویژگی بازی ها و عموم بازی هاست در حالی که ما خیلی از بازی ها رو داریم همونطور که آقای دکتر رودی هم فرمودن که اصولا طراحی شدن برای یک مفهوم آموزشی یعنی در یک مفهومی که ما معمولا با روش های سنتی کلاسیک و شاید در مواردی کسل کننده برای نسل جدید و البته منظورم از نسل فقط کودکان نیستند زندگی در عصر جدید به نظرش که کننده میاد از طریق بازی ها و بازیوارسازی منتقل میشه اونجا دیگه بحث ما گسترده تر هست و وارد مبحث بازی های جدی میشه
1: و اینکه آیا
2: من وقتی بازی
1: میکنم در واقع قرار خودم بهره لازم رو از اون بازی ببرم یا یعنی نه بازی واقعا اونقدری میتونه تراهی شده باشه که یک مفهوم خاصی رو در من نهادیده بکنه
2: برای من این البته یک بحث خیلی فلسفی مفصله که بازی ها از کجا جدیان از کجا غیر جدی هن، ولی آموزنده اما از یک طیفی داریم که بازی ها فرض کنیم کاملا با هدف سرگرمی هستند تا بازی هایی که کاملا با تحقیق و توسعه در دانشگاه ها اصولاً ساخته میشن حالا من اجازه میخوام که یک ذره بحث رو از بالاتر یه ذره ساختار بندی کنیم و کانال کنیم به سمت بحث خودمون ما اصطلاح بازی های جدی رو در حوزه های بسیار متعدد و متنوع داریم حتی میخوام بگم که فراتر از بحث آموزش دستهی های خیلی متعددی هم در طول سالیان محققین مختلفی ارائه دادن این دستبندی ما خودمون در معاونت پژوهش داریم که سعی میکنیم در فقط خلاصه فراگیر باشه و همه این بازی ها رو توش ببینه ما میگیم بازی های جدی یعنی بازی هایی که قبل از تولید چون ببینید برای تولید طبیعتا اون تیم سازنده یک سری تحقیقات انجام میده اگر هدفش افزایش در باشه ساخت یک بازی سرگرم کننده باشه تحقیقاتش در حوزه به حال مینی می یعنی میزان درگیر کردن بازیکن با اون بازی چقدر این بازی جذابه چقدر میتونه که درگیر کنه مخاطب رو میره تو این موضوع تحقیق میکنه در حین ساختم تحقیق میکنه پس از نش تحقیق میکنه. بازی های جدی که بند دررز میکنم قبل از این تحقیق یک تحقیقات دانشگاهی و آکادیک دارن چون مثلا میخوان یک موضوع آموزشی رو منتقل کنن بنابراین میرن راجب این تحقیق میکنن که موضوع آموزشی Xکس رو با چه مکانیک چه ابزاری میشه آموزش داد با چه مهارت هایی میشه آموزش داد بعد سعی میکنن اون مهارت ها و مکانیک ها رو داخل بازی خودشون به وجود بیان بنابراین محصول نهایی در یک بازی جدی بازی که اصلا شما بازی میکنید برای اینکه یه چیزی یاد بگیرید هدف اصلی همینه برای همینم اسمش بازی جدی سیریوس گیم این دسته بندی که ما داریم میگیم که در 6 دسته میشه بازی جدی ساخت دسته اول بازی های مهارت آموزی اند یعنی اونهایی که به ما یک مهارتی رو یاد میدن در دنیا هم خیلی مفصل در حوضه های مختلف از مهارت آموزی به بزرگسالان ما بازی داریم تا مهارت آموزی به کودکان در ایران میخوام چون خودارشک ما چند سالی هست که خیلی تیم های دانشگاهی به خصوص تو این حوزه فعال شدن از بازی داریم که آموزش مهارت وضو گرفتن تیمم کردن و نماز خوندن به کودکان تا بازی که این بازی واقعیه که آموزش بارگیری نفت از انبار نفت علت ساختش چیه در خیلی از موارد حالا برای کودکان که مشخصه میخوایم اونا رو از اون حالت کسل کننده بیاریم بیرون ولی در خیلی از موارد آموزش یک مفهوم به افراد ممکنه هزینه های مالی و جانی زیادی داشته باشه مثلا همین بحث بارگیری از انبار نفت اگر در واقعیت اتفاق بیفته خدای نکرده ممکنه باعث صدمات جانی به یک فرد بشه که میخواد آموزش ببینه بنابراین در داخل بازی به عنوان یک ابزار جایگزین این ضمن اینکه یاد میگیره اون بارگیر رو انجام بده سعی میکنه که از اون اتفاقات هم در واقع و گیری من شخصا پارک دوبل رو واقعا
1: توی یه بازی یاد گرفتم. اونجا تجسم کردن دیدم که چه جوری داره انجام میشه و تونستم
2: اگه این کار میکنن اون اعصابه که از سرهنگ بازمون گیرنده خورد نشه تا شما بالاخره پارک دوبل مسلط شی. بله این دسته اول از دسته دوم همون بحث اجوتیمنت یعنی ما از بازی ها استفاده میکنیم. کنیم برای یک آموزش یک مفهوم حالا بگیم نظری از ریاضی و فیزیک واقعا داریم تا فلسفه بازی داریم تا مثلا در موضوعات تخصصی تری مثل مفاهیم مالی در بازی ها منتقل میشن. دسته سوم بحث فرهنگ‌سازیه یعنی حالا ما بهش ترویج رفتارهای جامعه پسند یا پرو سوشال بیهیویر یعنی ما سعی می‌کنیم از بازی ها کمک بگیریم برای اینکه مردم یک سری رفتارهای عمومی رو ترغیب بشن که انجام بدن. مثلا حفاظت از میراث فرهنگی، مصرف بهینه منابع منابع طبیعی و هر چیزی مثل این مثل مثلا حفظ محیط زیست اینها براشون بازی وجود ده دست چهارم دسته تبلیغات و اقناع هم در حوزه سطح بونگاه و در محصولات مصرفی چه یک محصول باشه چه برند باشه چه یک مثلا حزب سیاسی و چه یک مفهوم مذهبی میتونه از بازی برای به با عنوان یک ابزار تبلیغات استفاده کنه و تو این بازی ها توی این دسته هم ما بازی‌های مفصلی داریم دو دسته آخر که خیلی جالبن کمتر هم شاید بهشون فکر میکنید حالا اینا هم به نوی میشه گفت تا اینجا هم همه جنس آموزش داشتن اما ما دسته توانبخشی داریم و دسته سلامت دقیقاً حفظ سلامت یعنی بازی هایی داریم که به کمک اونها سعی میکنیم مثلا رژیم غذایی مناسبی داشته باشی یا حتی بازی داریم که بیماران سکته مغزی در پروسه تمام بخشی خودشون یا بیماران دارای ADHD در پروسه درمان خودشون از اون بازی ها استفاده میکنن برای که اون پروسه پروسه کمتر سختی باشه کمتر دردآور باشه اتفاقا یک خبر خیلی مهم که امسال در حوزه بازی های داشتیم. داشتیم در سازمان غذا و دارو دی امریکا, FDA آمریکا یکی از سختگیرترین گیرترین سازمان ها برای تجویز و دارو به عنوان یک داروی مصرفیه یعنی یکی از پیچیدگی های همین ماجرای کرونا هم که ما داریم همینه یعنی واکسن رو میشه سری خلاصه به یه جای رسون این که اف مثلا اپروو کنه که این یک داروه و میشه تجویز بشه با اینکه در حوزه تحقیقات چه اتفاقی میفته خیلی فاصله داره امسال FDA برای اولین بار در تاریخ بازی ها یک بازی کودکانه رو به عنوان دارویی برای درمان ا بیماری ADHD تایید کرد یعنی از الان به بعد در امریکا دکتر علاوه بر این که میتونه بگه این قرص رو مثلا بچه مصرف کنی یا فلان پروسه درمانی رو تیک کنه میتونه بگه مثلا این قدم این بازی رو میتونه بازی کنه برای درمان این چه بیماریه؟ بیماری بیش فعالیه دیگه آه. حالا البته جزئیاتش رو بعد از توضیحی پزشکمل ADHD ای یک بیماریه که جنسه حالا در خانواده بیماری های اختلالات رفتاری قرار میگیره و با بیش فعالی ما بیشتر میشناسیمش خب خیلی کودکان مبتلا به این هستن هم این هم بحث اوتیسم و مطالعات متعددی وجود داره راجع اثر بازی‌ها در درمان این بیماری‌ها این گستره بازی‌های جدیه و واقعاً این که از کجا به بعد یک بازی تو بازی‌های جدی قرار می‌گیره پیچیده است چون واقعاً هر بازی هر گیمی که در حقیقت هر طرحی هم داشته باشه به هر حال یک مفهوم آموزشی رو منتقل میکن اما مفروض بر این بگیریم که برخی بازی‌ها با تحقیق و با هدف مشخص ساخته میشن می‌تونیم بگیم که یک دسته بازی‌های جدی داریم در مقابل یک دسته بازی‌های تجاری
1: خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر گودی سوالی که اینجا به نظرم من اینه که ما یک طیفی میتونیم در نظر بگیریم اینکه یک بازی چقدر سرگرم کننده است و چقدر آموزنده است آیا این واقعا یک تیفه یا میتونه همزمان با هم محقق باشه اینه شجوری توی مفاهیم آموزشیمون در نظر بگیریم
3: بله توی آموزش هایی که از طریق بازی انجام میشه باید بدونیم که یک بازی باید بازی باشه یعنی نمیتونه بازی نباشه بگیم این آموزش دهنده است مثلا صرفا باید بازی باشه یعنی سرگرم کننده باشه متا ممکنه این درجاتی داشته باشه به تناسب... به تناسب و مفهومی که میخواد آموزش بده اما اگر بازی اون ذاتش که سرگرم کننده و جذاب بودن نداشته باشه دیگه بازی نیست دیگه ما داریم از یه طریق آموزش میدم حالا اون طریق چیه نمیدونم ولی حال بازی نخواهد بود بنابراین من دو تا بخش توی این بحث استفاده از بازی برای آموزش در نظر می گیرم. یکی اینکه این بازی های بازی هست اصلا سرگرم کننده هست جذاب هست و دوم میشنی که کیفیت اون بازی کیفیت اقللای که داره حالا اگه بازی رومیزی چه کیفیتی داره اگه بازی کامپیوتری نمیدونم موبایلی کنسولیه این داره چه کیفیتی از نظر طراحی گرافیک به من میده. ممکنه بازی سرگرم کننده باشه ولی به دلیل اون المان ها یا اون موادی که توش استفاده شده اصلا تجربه خوبی رو به بازیکن انتقال نده. پس این دو موضوع کلی در حوزه بازی و از طرفی حالا ما داریم میگیم که یه چیزی میخواد آموزش بده. همون که فرمودن بازی کلا آموزش میده. چه از قصد برای بازی طراحی شده باشه چه طراحی نشده باشه به هر حال وقتی شما بازی میکنی یه چیزی یاد میگیری ناخودآگاه مثل اینکه مثلا میگیم که ما بریم یه فیلم ببینیم حتما رو ما اثر داره یه چیزی یاد میگیریم ولی آیا کارگردان اومده طراحی کرده و یک موضوع آموزشی رو تو این فیلم قرار داده یا نه این یه حرف دیگه است پس میگیم اگر آم با استفاده از این قالب بازی میخوایم یه مفهومی آموزش بدیم آیا اون رو درست جاگذاری کردیم تو بازی؟ یا اصلا این محتوی درستیه؟ یعنی حتما در کنار تیم بازی ساز یک تیم محتویی میخواد اگر مثلا داره مفاهیم مالی یا سواد مالی آموزش میده خب این تیم محتویی اصلا تخصیص داره؟ آیا مثلا اگر داره مدیریت خشم آموزش میده؟ یه روانشناس با این تیم بازی ساز همراه بوده یا نه؟ پس محتوا درسته یا نه و اینکه آیا به درستی هم داره منتقل میکنه ممکنه محتوای درستی باشه. مثلاً یه مثال توزیه مالی براتون بزنم منوپولی دیگه مشهورترین بازی رومیزی مالیه. خب منوپولی اسمش هم پیداست. میگه انحصار ایجاد کن تا سود ببریدی یعنی برنده بازی باشی با انحصار. حالا این انحصارای مفهوم درستیه یعنی ما داریم به جدا از اینکه ممکنه مهارت مذاکره رام یاد بده مهارت خرید و فروش هم یاد بده مهارت حساب و کتاب هم یاد بده به هر حال اصل برنده شدن در بازی رو انحصار داره میچرخه. آره این مفهوم درستیه. خب ما توی سواد مالی میگیم انحصار اگر از قابلیت‌های درونیه خب درسته. من یه شرکتی هستم که خوب کار کردم و سهم بازار رو گرفتم 90 درصد بازار دست منه این خوب یه انحصار درسته بر اساس قابلیت‌های درونی اون شرکت که همچین اتفاقی افتاده و در واقع بیشترین سهم بازار رو داره این به معنای انحصار که فقط اون شرکت هست نیستا میخوام بگم که وقتی بالاتر از بالاخره 50 درصده میتونیم بگیم یه جور انحصار رقابتی ایجاد شده ولی انحصار یه مفهوم بعدی هم داره ناشی از قوانین و مقررات بیرون از و کاره قانون گذاشتن که آقا شما دیگه نمیتونی مثلا فقط یه همچین شرکتی میتونه فلان محصولو تولید بکنه مثلا خودرو فقط فلان شرکت و فلان شرکت یا فلان کالایی مثلا فرض کنه قیر شکر دست مثلا این مجموع خب این انحصار ناشی از قوانین و مقررات انحصار درستی نیست پس این ما مفهومو باید درست بدونیم باید بگیم که خب حالا این مفهوم رو چجوری میتونیم تو بازی ترجمه بکنیم و به شکل بازی درش بیاریم بنابراین اگر بخوام جنبندی بکنم بازی نمیتونه بازی نباشه حتما با بازی باشه حتی اگر برای آموزش باشه اما وقتی میگیم برای آموزش به این معنی نیست که حالا هر بازی که اومد یه مفهوم آموزش هست بس بازی خوبه نمیمکنه اتفاقا یه مفهوم رو آموزش رو و به درستی هم اونو آمودش نده سپاس گذارم. خیلی دو دقیق یک میان برنامه بشنبیم
0: چهل ستون
3: فقرت یک در وارد خونه ما ایمان میشه ایمان از نظر دیگه خارج میشه
0: چهل ستون ستون های اقتصاد خانواده یا
2: من میخوام که همه خواسته های بچه های برورده بکنم کیسو تو دل بچه‌ام نمونه. اصری باورای این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن.
0: هر هفته چهارشنبه ساعت 10 از رادیو گفتگو.
2: خیلی وقتو مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کارگردن اجباری بچه‌ها میشه.
0: پیاما 30000 تا 35 این میزان توجه
1: به پول یا تعاوز نداره با فرهنگ من با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده. ما نمیگیم این
3: سواد مالی اصل زندگیه. بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر و حوضه های زندگیمون داشته باشه.
1: سواد مالی در بازی با برنامه چهل ستون در خدمت شما هستیم تجربه خودتون رو از یادگیری در بازی به شماره پیامک سی هزار ده سی و پنج، شماره تماس صد و شست و دو و وبسایت رادیو گفتگو آرباما در میون بذارید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید به اینجا رسیدیم که بسیار از بازیها مفاهیم آموزشی رو منتقل می کنن. اما اینکه این, این مفاهیم به دوستی منتقل میشه شه یا نه، مفهوم دوستی اصلا منتقل می کنن یا نه سوال جالبیه که میخوام از آقای دکتر نصری بپرسم که خب یک بازی ساز چه می تونه با این مفاهیم، به خصوص الان من اول صحبتان در مورد مفاهیم مالیه که به تدبیق امور مالی در سطح خانواده میخواد بپردازه. این بازی ساز چجوری میتونه آشنا بشه با این مفاهیم؟ مثلا چقدر الان بازی سازهای ما آشنا هستن و میتونن مفاهیم دوگست رو به دوگستی منتقل
2: کنن. ببینید به نظرم جمله خوبی استفاده کنیم دو تا مسئله است که شبیه به هم ولی از ترکیب کلماتش میشه چیزهای مختلفی گرفت. یه وقت بخ... یه وقتی بخ... بحث ما این هستش که بگیم که مفهوم درستی در بازی گنجانده شده باشه یه وقتی بحث ما این هست که یک مفهوم درست رو در بازی بگنجانیم بازی سازای ما عمدتاً بازیسازایی هستن که با نگاه بازار و تمایلات مصرف کننده ها بازی میسازن یعنی ما بیشتر بازی بازیسازامون کسانی هستن که میبینن بازار و روندهاش به چه سمتی داره میره بعد بازی هایی میسازن که فقط مخاطب پسند باشه بر اساس اون بازی رو طراحی میکنن و اقتصاد بازی رو بر اساس اون رقم میزن اتباقا توی این موضوع که خودش به نوعی های مالی رو در خودش داره ما به رشد خدا رو شکر فضای بازی سازیمون یعنی بازی سازای ما کم کم دارن از اون نگاه منزوی و دریقت از سمت تولید که حالا خیلی هنری بود این نگاه که من یه چیزی بسازم برای دل خودم فاصله میگیرم برم سمت اینکه تحلیل کنم بازار و بازیهایی بسازن که دقیقا مخاطب دوست داشته باشه توی این مسیر دیگه وظیفه ماست به عنوان نهاد تنظیمگر که مطمئن باشیم که محتواهایی که در بازی قرار گرفته محتواهای درستی یعنی همطور که آی دکتران فرمودن ما سعی میکنیم بازیها رو به طوری نظارت کنیم مجوز بدیم بندی بدیم که مطمئن باشیم محتوای غلطی در داخل بازیها به کودکان به خصوص منتقل نمیشه اما یه نکته دیگه ای که وجود داره همینه که ما یک مفهوم رو یک محتوایی که فکر میکنیم درسته و مهم هست رو در داخل بازی ها قرار بدیم توی این موضوع پیچیدگی های تجاری خیلی زیاد میشن چرا زیاد میشن؟ برای اینکه اولا ساخت بازی که یک مفهوم علمی رو حالا میخوام بگم حالا سواد مالی هم کاملا یک مفهوم علمیه یعنی باید از سازوکارهای علمی برای آموزشش استفاده بشه اولا معمولا در دانشگاه ها قنیترن این بازی سازو این بیشتر بازی های جدی که در حوضه دقیقه آموزش ساخته میشن بازی هستن که مثلا حاصل یک تز رساله یا پایان نامه. یعنی اون فردی که بازی رو ساخته قبل از اینکه به تجاری شدنش فکر کنه به این فکر کرد که من یک محصول درست بسازم الزاماً تجاریش نکرد نکته دومی که اصولاً وقتی که شما سعی می‌کنید بازی رو حالا بحث قبلیمون بود واردش کنید یک سری خلاصه مواد اضافه ای از جنس آموزش رو واردش کنید این بازی به هر حال از میزان سرگرم کنندگیش کم میشه من هم موافقم مثل آقای دکتر که اگر بازی بازی نباشه سرگرم کننده نباشه اصلاً دیگه مهم نیستش که توش داریم چه آموزش چون ما یه پیشورزی گرفتیم که ذات بازیگونه بودن این محصول حالا چه رومیزی چه دیجیتال باعث میشه که کیفیت آموزش بالا بره. هر چقدر که از این سرگرم کنندگی کم بشه، طبیعتا اون کیفیت میاد پای. برایم مهمه اما این هم به حال در عمل پذیرفتنیه که بازیهایی که خیلی مفاهیم آموزشی توشون پر رنگ باشه، میزان سرگرم کنندگی و جذابیتشون نسبت به هایی که خیلی سرگرمی توشون پررنگی کمتره. اتفاقا این قابل دفاعه که بازی های جدی با بازی های تجاری نباید مقایسه بشن، بلکه باید با روش های سنتی آموزش مقایسه بشن یعنی ما نمیتونیم بگیم یک بازی جدی بازی خوبی نیست چون مثلا در مقایسه با یک بازی تجاری از سرگرم کنندگی کمتری برخورداره بلکه به نظر من باید با این مقایسه کنیم که این را اگر نداشتیم بعد مثلا می‌بریم یه دی ای رو سرکاس میشوندیم یه معلمی بیاد پای تخته چیزی بنویسه یه حرفی بزنه وقتی با اون مقایسه میشه خب حتما، سرگرم کنند تر قسمشه گفت تا حد زیادی بازی های جدی بازی هایی یعنی که سفارشی تولید میشه اصلا دو شما خواستم همینو بگن دقیقا یعنی بازی های جدی بازی هایی هستن که بیشتر حالا توی ادبیات بازاریابی بیتووبن بی یا به بازاریابی صنعتی نزدیک تره. یعنی یک طرف سفارش دهنده دارند و وقت بازی ساز سعی میکنه بر اساس استاندارد های اونها این بازی رو بساز اینجاست که حالا معاونت پژوهش سعی میکن در قدر در بنیاد اگر بخوام بگم که ما چه کار مشخصی برای این موضوع می کنیم سعی میکنه این چالش ها رو از طریق شبکه سازی به این افراد مختلف و نهادهای مختلف، برطرف کنه مشکلات چیه یکی همینه که یک طرف سفارش دهنده نیاز داریم اولا این طرف سفارش دهنده معمولا و عمدتا سازمان هایی هستند که سالها با روش های سنتی کار کردن و روش های پایدار بیمارستان ها کلینیک های طبان بخشی در حوزه درمان مؤسسات آموزشی نهادهای بزرگی که حالا کارای روابت عمومی میکنن کمتر با بازی آشنان از یک طرف هم بازی سازایی داریم که خب خیلی خوبم میتونن بازی بسازن اما درک کافی از اینکه چطور میشه مفاهیم رو داخل بازی آورد نداره برابر این مجبوریم که به بهانه ای به یک بهانه یک رویدادی و یک سری حمایت های اینها رو کنار هم بیاریم همون سازمان ها آشنا بشن با این فضا و فرصت هایی که هست هم بازی یاد بگیرن که چطور میشه بازی های جدی ساخت با اون مفهوم این هست که ما دقیق الان که خدمت شما هستم در حال برگزاری در, در حال آماده سازی برای برگزاری چهارمین دوره رویداد جایزه بازی جدی هستیم. رویداد ما یک رویدادی حالا کار خودش رو در سال اول از جنس جشوار شروع کرد یعنی بازی های جدی ارسال می شدن. داوری می کردیم مثل هر جشنواره دیگری و بازی جدی سال رو انتخاب می اگرچه که ما در پروسه داوریمون هم این تأکید رو داشتیم که بیشتر از مفاهیم فنی مثل اینکه چقدر خوب برنامه ریزی شده چقدر خوب طراحی شده به این بپردازیم و اساتید و دابرانی رو بیاریم ببینیم که چقدر این بازی هدفمنده یعنی چقدر تونسته از مکانیک های بازی در راستای اون هدفی که داشته استفاده کنیم. تقریباً از سال دوم ما یک بخشی اضافه کردیم مثل حکاتتون بازی جدی، ح کتون یک رویداد خیلی راهجمع هست به اسم استار تالیکن انان خیلی پر سر و صدا و رایج در کشور ماست در حوزه بازی هم رویدادهای مشابهش به اسم گیم جم وجود داره یعنی مسابقات بازی سازی کوتاه مدت توی اون مدت بچه ها و بازی سازا میشنن بچه ها از اونور هم رفقا میشنن با همدیگه بازی می سازم با یک موضوع از پیش تعین شده در حکاتتون ما اون موضوع یک موضوع جدیه. که توسط یک سازمان یا نهادی تعریف میشه و اون نهاد بزرگترین ویژگی این حکاتون این هست که علاوه بر جایزهایی که میاره یا بر حال هایی که از سازندگان بازی میکنه منتورهایی رو هم با خودش میاره برای اون دو سه روز که اون منتورها متخصص اون موضوع هستند مثلا ما سال اول با وزارت بهداشت این رویداد رو در راستای درمان اوتیسم برگزار کردیم. اون وقت علاوه بر منتورهایی که بحث‌های فنی ما رو پیگیری می‌کردن، توی اون دو سه روز با بچه ها روی این موضوعات کمک می‌کردند، روانشناسهایی داشتیم که در حوزه اوتیسم تخصص داشتن و البته این رسانه بازی رو هم می‌شناختن. بنابراین اومدن در این چاله شرکت کردم و بچه‌ها کمک کردن بازی‌هایی رو ایده رو بپرورونن که اینا بیس خوب و پایه خوبی برای درمان اوتیسم داشتن. در سال دوم در حوزه مهارت‌های زندگی، در حوزه آموزش زبان و حالا امسال به خاطر موضوع کرونا ما روی این بحث متمرکزیم که چطور میشه بازی‌هایی ساخت که در حقیقت بتونیم از اون آموزش بدیم مهارت‌های مواجهه و پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مثل کرونا. برای من اون چیزی که میخوام عرض کنم این هستش که ما اگر بخوایم بازی‌هایی داشته باشیم که این بازی ها در راستای یک سری اهداف آموزشی یا درمانی یا به برحال مهارات آموزی ساخته بشن چاره ای نداریم به جز این که زینفعان مختلف این حوزه رو به هم دیگه وست کنیم هم اونهایی که صاحب مسئلن رو آشنا کنیم با رسانه بازی هم بازی ها رو آشنا کنیم با اینکه میشه در این فضاها ساخت و میشه حتی تجاریش کرد حالا البته روش های تجاری سازیش متفاوت. بله خیلی ممنونم از شما زمانمون خیلی
1: محدوده به عنوان آخرین سؤال عرض میکنم خدمت شما آبای دکتر گودی حالا که آبای دکتر نسیری فهم که به خاطر کورونا الان شرع جوره که میشه از بازیهایی حمایت کرد که به سلامت میپردازند، من فکر میکنم بیشتر از یک سال و دو سال و پنج ساله که وضعیت اقتصادی نیاز به کمک داره و الان من به عنوان یک بازی ساز باید با چه مفاهیمی آشنا بشم چه چیزهایی رو از امور مالی بدونم که بتونم حالا با جای دوگست درست اونا یکی از این قالب های شیشگانه بازی های جدی بتونم از طریقه بنیاد ملی بازی ها این بازی ها رو پیش ببرم
3: بله ببرید نمونه های زیادی توی دنیا وجود دارد آموزش مفاهیم مالی یا در اصطلاح خودمون سواد مالی یک سری بسترهای وجود داره هم به صورت موبایلی هم کنسولی هم در واقع کامپیوتری و هم رومیزی مثلا نمونه های ایرانی که الان ترجمه شده مثل مثلا راز اموی مثلا یا گردش مالی رابط کیوساکی 1295 یا بازی جالیز که اینا بالاخره بیشتر مفهوم خرید و فروش توشون بوده مفهوم حساب و کتاب توش بوده مذاکره بوده یا سرمایه گذاری ولی اونچه که با اقتصاد ایران همخانه واقعا نیازمند تعلیفه، یعنی اصلا یعنی یک رویکرد تعلیفی به بازی داشتن و یک نگاه کلام به مجموعه محتوایی سواد مالی بارها تو همین برنامه مطرح شده که سواد مالی شش حوزه اصلی داره از خرج و پسنداز شروع میشه مدیریت اعتبار و بدهی هست، کاریابی و درآمد هست، سرمایه گذاری مدیریت ریسک و بیمه و تصمیم گیری مالی. خب تو بازی‌هایی که مثلا تحت وب یا کنسولی ما بعضا دیدیم مثلا جنای ریولوشن، یه بازی معروف تو حوزه تصمیم مالی یا فایننشال فوتبالر که ترکیبی از مفاهیم مالی و فوتبال رو سعی کرده یا بازی اکوایر کسب کردن که یک بازی در واقع کامپیوتریه و شاید نزدیک به سیصد بازی حوزه امور مالی طراحی شده تو دنیا و داره بازی میشه و البته همونجوری که گفتم یه فاصله زیادی با بازی های تجاری داره. بالاخره یه کمی اومدن مفاهیم آموزشی و جدی و واردش کردن از اون سرگرم کنندگیش کاهش پیدا کرده ولی بعضی از بازی اینطور نبوده یعنی جمع آموزش دهندگی با سرگرم کنندگی داشتن و احتمالاً گرشته و نکنم مثلا هم بالاخره یک مهارت های تصمیم گیری من چی بخرم مدیریت منابع مدیریت منابع در واقع که میتونه یه جورایی بشه گفت بودجه بندی و تصمیم گیری درباره اینکه منابع رو من چه اصلا یه جامع جدیه بازی های این بازی های استراتژیک هستن حالا حتی اگر قالبش
1: مثلا جنگیه و من باید میگوی نظامی می رو تأمین بکنم اما همین تأمین مالیش و حزینه هایی که داره و اینا کاملا بل... مفاهیم مالیه
3: بله حالا در واقع نکته اصلی اینه که یکی اینکه ما این مفاهیم رو جامعه ببینیم و اگرم میخوام در واقع تک تک به یک موضوعی بپردازیم این هایی که فعلا فوق‌العاده کمک میکنه یعنی من به عنوان یک نهاد آموزش دهنده میتونم برام کلاس برگزار کنم بگم خب 20 نفر بیاید سر کلاس من این مفاهیمم یاد بگیرید و انشالله که در زندگی به کار بگیر. یا یعنی نه واقعا سفارش دهنده باشم منتهی توی بازی سازی مثل فیلم سازی یعنی اونم باید از درون خودش چیزی بجوشه تا خلق بشه واقعا این, اینجوری نیست من توپو بندازم مثلا تو زمین بازی ساسا حالا بگم خب حالا بسازید یه چیزی بدید من واقعا باید جمع بشه توی سری ایونت ها یا همین رویدادهایی هایی که میگن تره بحث بکنیم و این بجوشه که هم جامعیتش رو داشته باشه هم مفاهیم درست باشه هم از اون سرگرم کنندگی در واقع, کاهش ب... در واقع کم نشه به هرها من فکر میکنم که آموزش مفاهیم مالی از طریق بازی یک ضرورته و اونهایی که این رسالت رو در خودشون احساس میکن و فکر میکنن که حالا مثال خوبی هم زدید شما که بالاخره ما سالها سر بحران اقتصادی هستیم، البررن که شاید مثلا هفش ماه درگیر بحران سلامتی هستیم که ضرورت جدی هم وجود داره شاید نزدیک به ده ساله که رهبر انقلابم داره هی پیام پیام‌ها یا، نامگذاری سالها رو میبره به این سمت که آقا یه فکری به حال اقتصاد بکنید البته الان خب گفتش که اول صدمات جانیه بعد صدمات مالیه بعد صدمات روحی و هر کدوم از یکی در واقع تره. این هم یه موضوعی که باید در واقع اگر این دقدقش ایجاد شده باشه حتما این ارتباط های بی تو بی یا در واقع سازمان با سازمانی کمکی بسیاری میکنه که این مفاهیم درست جایگذاری بشه و درست هم منتقل میشه
1: خیلی امونم از شما جامعه دکتر ی شما نکته ای ند
2: خوش میکنم م فکر می کنم تیکه مدلسازی و نظری سازی اقتصاد ایرانش خیلی پیچید هستین کسی بتونه اینو درست مدل کنه و نوبل اقتصاد اما منم موافقم واقعا فکر می که یکی از اما چون تو مضاعط مختلف ورود کردیم یعنی میگم ما که منظورم جامعه بازی سازان هم خداشوکر ناد مختلفی هم در کنار ما بودن از حوزه کودکان تا آموزش تا بحث در ما. اما واقعا بحث سواد مالی که از اون چیزایی که جاش خیلی خالیه و ما استقبال میکنیم که در فقط دوستان به ما اضافه بشن و به ما کمک متشکرم از شما به پایان برنامه چ رسیدیم شما شنوندگان
1: عزیز فراموش نکنید با شما به پیامک ۳۱ و پنج با ما در ارتباط باشید و تجربیات خودتون رو از یاد گرفته هاتون از بازی ها با ما در میون بذارید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید در این قسمت گفتگو کردیم در باره بازی‌ها که برمعیشت و اقتصاد خونه ما اثرگذار هستند از آقای دکتر کمیل گودی و همچنین آقای دکتر نصیری ممنونم که در این برنامه حضور داشتند این برنامه توسط گروه اقتصاد گادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکاونم خانم آغازاده تهیه کننده صدا بردا خانم گوزبهانی و هماهنگی خانم محسنزاده از شما شمننده های عزیز چلستون خداحافظی می میکنیم.